0: Derecho a la Seguridad Social, parte 2, con fines meramente educativos. 6.2.3. Riesgos de trabajo desde el punto de vista patronal. La teoría del riesgo le adjudica la peligrosidad de una empresa al patrón. Es por ello que las cuotas que se pagan en esta rama son de responsabilidad exclusiva del patrón. Cuando una empresa se registra por primera vez ante el IMSS, debe realizar un proceso que se le domina autoclasificación. Al respecto, se llenan los formatos AFLI-01 y CLEM. 01. Actualmente se llenan en formatos electrónicos, anteriormente en formatos físicos, entonces eh, cuando una empresa se registra por primera vez ante el IMSS debe realizar un proceso que se le denomina autoclasificación, al respecto se llenan los formatos AFLI-01 y CLEM-01. Dentro de la información que el patrón proporciona, debe realizar un proceso denominado autoclasificación. En el reglamento artículo 196 del reglamento de la Ley de Seguro Social, se encuentra un catálogo de actividades donde el patrón, debe ubicar la que coincide o más asemeja a las actividades que realiza el patrón. La actividad determinará la clase en la que va a iniciar sus cotizaciones. Al respecto, el IMSS maneja cinco clases de riesgos de trabajo, nombradas en números romanos que van del 5 al 1, acordes a la peligrosidad de las actividades que realiza un patrón. Doctrinariamente, estas son las explicaciones de cada una de las clases. 1. Riesgo ordinario de vida. 2. Riesgo de bajo riesgo. 3 de riesgo medio. 4 de alto riesgo. 5 de riesgo máximo. Repetimos, eh, son de diferentes clases. 1 riesgo ordinario de vida. 2 de bajo riesgo. 3 de riesgo medio. 4 de alto riesgo. 5 de riesgo máximo. Para iniciar actividades, se coloca el patrón en la prima media de la clase que le corresponda. Es pertinente aclarar que la prima de riesgo de trabajo tiene... Un espectro que va del 0.500% a 15%. Las primas medias eh, son las siguientes. 1.54355. 2.1.13065. 3.2.59840. 4.65325. 5, 7.58875. Repetimos, las primas medias son las siguientes. 1.54355. 2, 1.13065. 3, 2.59840. Eh, 4, 4.65325. 5, 5 7.58875. Para que las empresas suban o bajen su prima. De riesgo de trabajo se, refiere, se requiere que haya cotizado un año calendario completo en la prima correspondiente. Cada febrero se representa la determinación del grado de riesgo de trabajo derivado del índice de siniestralidad y, con base en la incidencia ocurrida en el año inmediato anterior, se determina el incremento, decremento o mantenerse en la prima. No puede existir una movilidad mayor de un punto porcentual. La prima determinada se aplica en marzo del año a febrero del siguiente. Los accidentes en trayecto no computan para efectos de la siniestralidad. El régimen financiero se regula de los artículos 70 al 79 de la Ley de Seguro Social, siendo las principales reglas las siguientes. Las prestaciones del seguro de riesgo de trabajo, incluyendo los capitales constitutivos y los gastos administrativos, correrán por cuenta del patrón y demás obligados, sucesión, unidades sin personalidad jurídica, etcétera Todas las cuotas que pague el patrón en concepto de riesgo de trabajo se determinarán tomando en cuenta dos factores. Salario base de cotización, grado de riesgo a que está expuesto el trabajador en su trabajo. La prima incrementará o disminuirá a razón proporcional del incremento o disminución en el grado de riesgo de trabajo. Luego, continuamos. 6.3 rama de aseguramiento, enfermedad y maternidad los sujetos eh, con derecho son asegurado, pensionado en todas sus modalidades, esposa o concubina, esposo o concubino señalar inconstitucionalidad Hijos en todas las modalidades, padre y o madre, con requisitos de convivencia y dependencia. Repetimos, los sujetos con derechos son asegurado o pensionado en todas sus modalidades, esposa o concubino, esposo o concubino. Eh, hijos en todas las modalidades, padre o madre, con requisitos de convivencia y dependencia. Como se puede apreciar, esta rama de aseguramiento comprende dos coberturas diferentes. Una es la enfermedad y otra distinta la maternidad. Eh, Como contiene beneficios y requisitos distintos, las, analiz las analizaremos por separado. 6.3.1. Enfermedad general, no profesional. Este seguro constituye la columna vertebral del Seguro Social porque la mayoría de los servicios que presta el IMSS tienen que ver con enfermedades no profesionales. Es decir, en este seguro se cubrirá todo padecimiento al que el asegurado, pensionado o sus beneficiarios lleguen a tener por un motivo diverso de trabajo. Por lo tanto, las enfermedades que cubrirá este seguro son las no profesionales y como observaremos en materia de maternidad, el seguro se extenderá tanto a los trabajadores como a los eh, no trabajadoras, siempre y cuando estas últimas tengan algún parentesco o relación civil con el asegurado. Sujetos de aseguramiento. De acuerdo a la ley del seguro social, los sujetos de aseguramiento a este seguro eh, parten de las diversas relaciones civiles o fácticas del asegurado y su familia, por lo que los sujetos que tienen derecho a este seguro son los siguientes. Uno, el asegurado. Dos, el trabajador pensionado por IPT o IPP eh, inca incapacidad parcial temporal o incapacidad permanente eh, parcial por invalidez por cesantía en edad avanzada y vejez y por viudez, orfandad o ascendencia. La esposa del asegurado o a falta de esta, su concubina se acredita ser concubina cumpliendo con los requisitos que señala la ley de Seguro Social. Cinco años interrumpidos con el asegurado o hijos en común registrados. El esposo de la asegurada o a falta de este, su concubinario, siempre y cuando hubiere dependido económicamente de ella, mantenido. Si no depende de ella, no tiene derecho. Si la beneficiaria trabaja, no importa si se le asegura. Los hijos menores de 16 años del asegurado, los hijos del asegurado cuando no pueden mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o padecimiento físico o psíquico y los hijos mayores de 16 años hasta 25 años se acreditan estar estudiando en las escuelas de educación nacional públicas. Lo mismo que lo anterior, pero para el pensionado, todo pensionado es asegurado, pero no todo asegurado es pensionado. El padre y la madre del asegurado y pensionado siempre y cuando vivan en el mismo hogar del pensionado o asegurado. Los beneficios de esta rama de aseguramiento los analizaremos por separado, estudiando en primer término la subrama de enfermedad y posteriormente analizaremos la de maternidad. 6.3.2. Subrama enfermedad. Definición. Es todo estado patológico motivado por una causa que no tenga su origen en el trabajo que desempeña habitualmente o en el medio en que preste sus servicios. Prestaciones en dinero y especie. En especie, el IMSS otorgará al asegurado prestaciones en especie por una enfermedad no profesional: 1. Asistencia médico, 2. Quirúrgica, 3. Asistencia farmacéutica. 4. Asistencia hospitalaria. En los cuatro segmentos, el plazo es desde el momento en que empieza la enfermedad y hasta 52 semanas. La ley del Seguro Social establece que si el asegurado continúa enfermo después de estas 52 semanas o al concluirlas, podrán prorrogarse las prestaciones en especie por otras 52 semanas. Para tener derecho a las prestaciones en especie en la rama de enfermedad, no se requiere acreditar semanas de cotización como requisito de espera para obtener el derecho. Todas las prestaciones en especie señaladas para los asegurados se otorgarán también a los pensionados y beneficios y beneficiarios. Las formas en que el IMSS puede otorgar estas prestaciones son directa, indirecta, Subrogación directa mediante su red de hospitales, clínicas y personal médico indirecta mediante hospitales o empresas que otorguen servicios clínicos privados y que hayan celebrado con el IMSS un convenio de subrogación de derechos. Subrogación solo en materia de enfermedades, maternidad y a veces riesgos de trabajo. El IMSS se encuentra facultado para solicitarle a estas empresas la elaboración de reportes y estadísticas para conocer los índices y regularidad de los padecimientos y embarazos. Prestaciones en dinero. El asegurado tiene derecho a un subsidio del 60% del salario base de cotización a partir del cuarto día. El ajuste se realiza solo en la primera incapacidad. Las incapacidades subsecuentes se pagan al 60%, pero todos los días. Duración 52 semanas prorrogables por 26 semanas más. Para tener acceso al beneficio de las prestaciones en especie, se requiere que el asegurado cuente con un mínimo de 4 semanas permanentes, 6 eventuales. Tenemos un desfase entre la duración de las prestaciones en dinero y de las prestaciones en especie. Prestaciones en especie, 52 semanas. Eh, prestaciones en dinero, 52 semanas, 26 semanas. Para el pago de las últimas 26 semanas se deberá atender lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley de Seguro Social que regula las pensiones temporales. Puede existir una terminación anticipada por no cumplir las prescripciones emitidas por el Instituto Mexicano de Seguro Social. 6.3.3 Subrama Maternidad. Las prestaciones en especie, además del cuadro básico correspondiente a la rama de enfermedad, tiene derecho como prestación en especie, asistencia obstétrica, ayuda en especie para seis meses de lactancia y una canastilla. Prestaciones en dinero. Dinero tiene derecho a una incapacidad por un total de 84 días que comprende tanto el periodo pre como postnatal en un contexto general que deben disfrutar de dos periodos cada uno de 42 días, uno prenatal y otro postnatal. Se permite la transferencia de hasta cuatro semanas del periodo pre al postnatal. Durante el periodo de incapacidad se otorgará el pago de un subsidio igual al 100% del salario base de cotización. Requisitos. La asegurada eh, debe contar con un mínimo de 30 cotizaciones semanales en los últimos 12 meses contados a partir de la fecha en que debe expedirse la incapacidad prenatal. Asimismo, se requiere que el IMSS haya certificado el embarazo y determinado la fecha probable del parto, que no desarrolle trabajo remunerado durante el periodo de incapacidad. 30 semanas cotizadas en un periodo de 12, mene, de 12 meses. Eh, fecha de expedición de la incapacidad prenatal, fecha probable del parto. Conservación de derechos en la rama de enfermedad y maternidad. El asegurado con un mínimo de 8 semanas de cotización que se ha dado de baja en el régimen obligatorio conserva el derecho de recibir atención médica por 8 semanas posteriores a su baja, tanto el asegurado como sus beneficiarios. Repetimos 8 semanas cotizadas, luego tenemos la fecha de la baja, y luego tenemos ocho semanas de servicio médico. El asegurado con un mínimo de ocho semanas de cotización que se ha dado de baja en el régimen obligatorio conserva el derecho de recibir atención médica por ocho semanas posteriores a su baja, tanto el asegurado como sus beneficiarios. 6.4 Rama de Aseguramiento, Invalidez y Vida a partir de esta rama de aseguramiento, se hará un análisis diferente de estas ramas de aseguramiento. En primer término, se realizará un análisis por separado de las condiciones de las pensiones de invalidez y, por otra parte, de las de vida, ya que tienen condiciones y beneficios específicos. Pero también se analizarán las disposiciones de la ley vigente, que es la del primero de julio de 1997, y de la ley vieja del IMSS que es la Ley de Seguro Social de 1973. La razón por la cual se analizarán los beneficios en pensión que otorgaba la Ley de Seguro Social de 1973 radica en que aun cuando dicha ley se encuentra derogada, se sigue aplicando. Esto obedece a varias razones. Uno, principio de la irretroactividad de la ley, artículo 14 de la Constitución, Dos artículos 3 y 4 transitorios de la Ley de Seguro Social del primero de julio de 1997 que de manera textual señalan, Tercero, las asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como sus beneficiarios al momento de cumplirse en términos de la ley que se deroga, los supuestos legales o en su inicio respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha ley o al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento. Cuarto, para el caso de los trabajadores que hayan cotizado en términos de la ley de seguro social que se deroga y que llegarán a pensionarse durante la vigencia de la presente ley, el Instituto Mexicano del Seguro Social estará obligado a solicitud de cada trabajador a calcular estimativamente el importe de su pensión para cada uno de los regímenes, a efecto de que éste pueda decidir eh, lo que a su interés convenga. Partiendo de estas dos referencias, actualmente la Ley de Seguro Social de 1973, la cual dejó de estar en vigor el último eh, de junio de 1997, se sigue aplicando. Los sujetos que les aplica este beneficio de elegir el régimen pensionario, de acuerdo a lo que señalan los transitorios enunciados anteriormente, son los que fueron registrados ante el IMSS antes del cambio de la Ley de Seguro Social no impone requisitos de tiempo de cotización, solamente señala el requisito de la inscripción al régimen obligatorio del IMSS previo al cambio de la ley. Por lo anterior, todos los asegurados y sus beneficiarios que fueron registrados al IMSS antes del 1 de julio de 1997 tienen un derecho de elección, lo cual significa que al momento de ejercer su derecho a pensión el IMSS le debe presentar un documento de elección de régimen donde le explique de manera clara los beneficios que le corresponden con la ley de 1973 y con la ley de 19 para que el asegurado elija el régimen con el que se quiere pensionar. Es por ello que las ramas de invalidez y vida, así como la del retiro, se en edad avanzada y vejez, es de suma importancia analizar las disposiciones de la ley vigente y de la anterior ley del IMSS. Una vez realizada esta aclaración, procedemos en primer término a analizar las disposiciones de la rama de invalidez y vida al tenor de la ley de seguro social vigente. Luego, 6.4.1. Invalidez. Definición. El asegurado eh, se haya imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual que haya percibido durante su primer año de trabajo, desde su invalidez, y que esa imposibilidad derive de un riesgo o enfermedad no profesionales. Periodo de espera se requiere un total de 250 semanas de cotización, por excepción cuando el asegurado tiene una invalidez del 75% o más, solamente se le exigen 150 semanas cotizadas. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Seguro Social, los periodos de incapacidad médica para el trabajo se consideran como semanas cotizadas. El proceso de dictaminación del estado de invalidez se realiza en el IMSS, a través del área de salud en el trabajo, en algún tiempo también denominada Medicina de Trabajo. Trabajan los especialistas del IMSS de manera colegiada para la dictaminación tanto de los riesgos de trabajo como de los estados de invalidez. El documento que califica el estado de invalidez se denomina ST4, Dictamen de Invalidez. Las prestaciones de la rama de invalidez son pensión temporal, pensión definitiva, asistencia médica, asignaciones familiares, ayuda asistencial. Repetimos, las, las prestaciones de la rama de invalidez son pensión temporal, pensión definitiva, asistencia médica, asignaciones familiares, ayuda asistencial. A continuación, explicamos cada una de ellas. 1. Pensión temporal. Fundamentada en el artículo 121 de la Ley de Seguro Social, se otorga en dos supuestos. Cuando por la acción prolongada de una enfermedad general... O no profesional se, te, se termine el disfrute del subsidio o cuando existe posibilidad de recuperación para el trabajo. Es una práctica retirada del IMSS otorgar pensiones temporales de invalidez. Esta situación ocasiona que varios derechos se queden en suspenso hasta que no se determine una pensión definitiva. A continuación mencionamos algunos de los derechos que se quedan en indefinición. Relación de trabajo con el patrón, créditos del Infonavit e Infonacod, recuperación de saldos de Afore pago de seguros privados de vida que amparan invalidez. Otra problemática que generan las pensiones temporales, las cuales el IMSS otorga por periodos renovables de dos años, es que no señala un número límite de renovaciones de las pensiones temporales de invalidez. Esto acorde con los artículos 121 de la Ley de Seguro Social y 34 del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS. Esto implica que el IMSS puede emitir el número de renovaciones temporales que quiere sin que tenga ninguna limitante. Esto resulta violatorio de los derechos de los asegurados ante la incertidumbre que ocasiona el otorgar de pensiones temporales y ante la serie de derechos que quedan en estado de indefinición por este calificativo. Pensión definitiva. Es la que corresponde al estado de invalidez que se estima de naturaleza permanente. Asistencia médica en términos del capítulo cuarto. 4. Asignaciones familiares. Se definen como incrementos a la pensión por carga familiar. A continuación señalamos los supuestos de las asignaciones adicionales, eh, perdón, asignaciones familiares de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Seguro Social. A esposa o concubina se incrementará la pensión en un 15%. La afirmación del derecho para el hombre, sea esposa o, o concubino, es resultado de criterios de jurisprudencia y acuerdo del IMSS. B, por cada hijo menor de 16 años, 10%, por los hijos a partir de los 16 años y menores de 25%, un 10%, siempre y cuando estén estudiando en el Sistema Educativo Nacional, escuelas públicas, y no se encuentren inscritos en el régimen obligatorio del IMSS, de hijos que no puedan mantenerse por sí mismo debido a... Inhabilitación para trabajar por enfermedad crónica física o psíquica, un 10% que se pagará hasta en tanto no desaparezca la inhabilitación. E ascendientes padre y/o madre del pensionado se agrega un 10% por cada uno, siempre y cuando dependieran económicamente de él y no haya ninguno de los supuestos marcados en el inciso a y b previamente señalados. 5. Ayudas asistenciales. Se definen como incrementos a la pensión por prescripción de la Ley de Seguro Social. A continuación señalamos los supuestos. A. Ayuda de soledad. Esta ayuda, bautizada coloquialmente de soledad por el argor común dentro del seguro social, se denomina así porque procede cuando el asegurado no tiene a nadie. Es decir, no hay ningún beneficiario para ayuda eh, de soledad en términos de los tres supuestos marcados en las asignaciones familiares. En consecuencia, la Ley de Seguro Social prevé una ayuda de un 15% de incremento de la pensión. b En el supuesto de que el pensionado solo tenga un ascendiente con derecho a estar inscrito como beneficiario por asignación familiar, adicionalmente se le proporcionará un 10% de ayuda asistencial lo que totaliza entre ambas un 20% de incremento a la pensión. C. Prescripción médica. Cuando el estado físico del pensionado amerite que lo asista otra persona de manera ineludible, se podrá incrementar hasta un 20% de pensión. Cuantía de las pensiones. El importe de las pensiones de invalidez es del 35% del salario promedio de las últimas 500 semanas de cotización, o las que hubiere si fueran menos actualizadas conforme al índice nacional de precio al consumidor. INCP, más las asignaciones familiares y ayudas asistenciales. Ejemplo, tomamos como base una persona que tiene un salario promedio de las últimas 500 eh, SC de semanas de cotización de 450, ya indexado conforme al Índice Nacional eh, de Precios del Consumidor y que tiene esposa, esposo. Salario promedio de las últimas 500 semanas de cotización actualizado por INPC cuatrocientos cincuenta cuatrocientos cincuenta por trescientos sesenta al 35%, 57,487. cinco y siete pensión de invalidez del titular 57,487 entre 12, 4,790.62. asignación familiar por esposa 4,790.62 por 15%, por igual a setecientos Punto cincuenta y nueve. Total de pensión de invalidez con asignaciones afim, familiares cinco mil quinientos nueve pesos con veintiún centavos. La suma de la pensión, asignaciones familiares y ayuda asistencial no puede ser menor de un salario mínimo de conformidad con el artículo 170 de la ley de seguro social. Las pensiones se incrementan cada año en el mes de febrero conforme al índice nacional de precios y cotizaciones. 6.4.2 Vida. Estas pensiones les corresponden a los beneficiarios del asegurado cuando éste muere y se encontraba disfrutando de una pensión por invalidez o cuando la muerte no proviene de un riesgo de trabajo. Periodo de espera se requiere un total de 150 semanas de cotización o bien que el titular se encontrara disfrutando de una pensión por invalidez. Beneficios 1. Pensión de viudez. 2. Pensión de orfandad. 3. Pensión de ascendientes. 4. Ayuda asistencial a la pensionada por viudez en los casos en que lo requiera de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule. 5. Asistencia médica en los términos del capítulo 4 de este título. A continuación, analizaremos... Estos beneficios de pensión. 1. Pensión por viudez. Beneficiario le corresponde a la viuda o concubina del asegurado. Cuantía. La cuantía de la pensión es del 90% de la pensión que le hubiera correspondido al asegurado en caso de una pensión por invalidez. Causas de terminación. A. La muerte del beneficiario. B. Volverse a casar. C. Un nuevo concubinato. Finiquito. En la terminación de las causales B y C hay un pago de finiquito de tres anualidades. Aguinaldo tiene derecho a un aguinaldo de 30 días de pensión. Limitantes al matrimonio, de conformidad con el artículo 132 de la Ley del Seguro Social, se imponen tiempos de espera para que el matrimonio surta efectos. Señala que aún celebrado el matrimonio, debe transcurrir cierto lapso de tiempo para que se generen derechos a pensión de viudez. Este artículo ha sido impugnado a continuación. Se transcriben algunas tesis relacionadas. Pensión de viudez, el artículo 154, fracción segunda de la ley de seguro social derogada, que establece como condición para su otorgamiento que haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio con el asegurado, cuando asurra. Este cuento con más de 55 años de edad contiene una distinción basada en una categoría sospechosa. La fracción segunda del artículo 154 de la Ley de seguro Social derogada de al establecer no se tendrá derecho a la pensión de viudes. Cu dos, cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido este los 55 años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace, contiene una distinción basada en uno de los criterios establecidos en el último párrafo del artículo primero de la Constitución política en los Estados Unidos mexicanos, en específico el de la edad. Esto es una categoría sospechosa. Atento a ello, con la intención de encontrar una justificación de la aplicación de esta categoría, al realizar el test de escrutinio estricto, se advierte que si bien la norma citada sí persigue, un propósito constitucionalmente imperioso. Lo cierto es que no puede considerarse que está totalmente encaminada a la consecución de esa finalidad, pues la medida no resulta necesaria, ya que existen otros medios menos gravosos o de menor intensidad, lo que significa que el fin buscado por el legislador puede alcanzarse razonablemente por otras medidas menos restrictivas de derechos fundamentales y tampoco se considera proporcional, dado que no respeta una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que producen en otros derechos e intereses constitucionales. Esto es, sin que se haya demostrado plenamente la afectación del patrimonio de la institución. Se está afectando el derecho del cónyuge supercite a recibir una pensión que le corresponde por ley, generándose así por una simple presunción, un menoscabo a los derechos de seguridad social del gobernado. Por lo tanto, la distinción de la edad contenida en el artículo 154 cincuenta y fracción segunda de la invocada ley genera una nueva categoría sospechosa que no está justificada, por lo que no desvirtúa la presunción de constitucionalidad de la que se encuentra afectada. Luego, pensión por viudez, el artículo 154, fracción segunda de la ley derogada eh, del Seguro Social, al limitar su disfrute a que el trabajador al contraer matrimonio tenga más de 55 años de edad y fallezca antes de que transcurra un año a partir de su celebración, a menos de que hubiera procreado hijos, viola las garantías de igualdad y seguridad social. Luego, tenemos también este lo que es la pensión de orfandad, beneficiarios, hijos menores de 16 años, de 16 y menores de 25 que se encuentren estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional escuelas públicas siempre que no sean sujetos del régimen obligatorio y los hijos que no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica defecto físico o psíquico en tanto no desaparezca la incapacidad que padece cuantía la cuantía de la pensión es del 20 por ciento de la pensión que le hubiera correspondido al asegurado en caso de una pensión por invalidez doble orfandad en caso de doble orfandad la pensión se incrementa del 20 al 30% de la pensión que le hubiera correspondido al asegurado en caso de una pensión por invalidez. Causas de terminación A. Para los menores de 16 años, cumplir 16 años. B, para los de 16 y menores de 25, dejar de estudiar o ingresar al régimen obligatorio del IMSS o cumplir 25 años de edad. O C, para los que tienen una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, ingresar a trabajar cotizando en el régimen obligatorio del IMSS. Finiquito, en todos los casos corresponde un pago de finiquito de tres mensualidades. Aguinaldo, no tiene derecho, a Aguinaldo. Tres, pensión de ascendientes. Beneficiarios. Padre y o madre del asegurado, siempre y cuando exista dependencia dependía económicamente del asegurado y convivencia vivían con el asegurado además de que no debe haber ninguno de los anteriores beneficiarios no pensiones de viudez y no de orfandad cuantía la cuantía de la pensión es del 20% de la pensión que le hubiera correspondido al asegurado en caso de una pensión por invalidez, causa de determinación la única causa de determinación es la muerte finiquito, no hay finiquito, aguinaldo 30 días de aguinaldo, la pensión de titular ya incorporando asignaciones familiares y ayudas asistenciales no puede ser inferior a la pensión mínima garantizada que es de un salario mínimo de conformidad con los artículos 141, 142, 143 y 170 de la ley de seguro social, por lo cual la pensión se incrementará a dicho salario mínimo. Ley de seguro social de 1973. A continuación analizaremos los beneficios otorgados en la ley anterior en las ramas de invalidez y muerte. En la ley anterior se denominaban pensiones por muerte a diferencia de la ley del seguro social vigente que las denomina de vida. Invalidez definición. Existe invalidez cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse mediante un trabajo una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidentes no profesionales. 1. Prestaciones. Pensión temporal o definitiva. Asistencia médica en los términos del capítulo 4 de este título. 2. Asignaciones familiares de conformidad con lo establecido en la sección séptima de este capítulo. y 3. Ayuda asistencial en los términos de la propia sección séptima de este capítulo. Periodo de espera se requiere el acrecentamiento de 150 semanas de cotización. Cuantía de las pensiones, las pensiones de invalidez se calculan igual que las pensiones de vejez. Atender los artículos del 167 al 171 de la Ley de Seguro Social de 1973. Muerte. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, el Instituto otorgará a sus beneficiarios conforme a lo dispuesto en el presente capítulo las siguientes prestaciones. Pensión de viudez, pensión de orfandad, pensión de ascendencia, eh, ayuda asistencial a la pensionada por viudez en los casos en que lo requiera de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule asistencia médica en los términos del capítulo 4 de este título, periodo de espera se requiere que el asegurado tuviera un mínimo de 150 semanas de cotización. 1. Pensión de viudez. Beneficiarios le corresponde a la viuda o concubina o del asegurado en la ley de seguro social anterior. Artículo 152 impone requisitos adicionales al hombre para acceder a la pensión de viudez, el viudo que estuviera totalmente incapacitado y que hubiese dependido económicamente de la trabajadora asegurada o persona fallecida esta disposición ha sido declarada inconstitucional. ¿Cuantía? La cuantía de la pensión es del 90% de la pensión que le hubiera correspondido al asegurado en caso de una pensión por invalidez. causa de determinación? La muerte del beneficiario. B, volverse a casar o C, un nuevo concubinato. Finiquito, en las terminaciones de las causales B y C, hay un pago de Finiquito de tres anualidades. Aguinaldo tiene derecho a un aguinaldo de un mes de pensión limitantes al matrimonio de conformidad con el artículo 154 de la Ley de Seguro Social. Se imponen tiempos de espera para que el matrimonio surta efectos. Señala que aún celebrado el matrimonio debe transcurrir cierto lapso de tiempo para que se generen derechos a pensión de viudez. Este artículo ha sido impugnado. 6.5 Rama de aseguramiento retiro se edad avanzada y vejez. Al igual que en la rama anterior de aseguramiento, vamos a analizar esta rama a trasluz de la Ley de Seguro Social vigente y posteriormente haremos análisis de las mismas disposiciones en la Ley de Seguro Social anterior, 1973. Ley de Seguro Social vigente, 6.5.1, se santiene, edad avanzada. Definición es cuando el asegurado eh, quede privado de trabajo remunerado a partir de los 60 años de edad. Requisitos, periodos de espera. Para alcanzar este derecho se requiere un mínimo de 1.250 semanas de cotización, edad 60 años, queda privado de trabajo remunerado. Si el trabajador tiene 750 semanas o más sin llegar a 1.250, tiene derecho a que se le entregue el saldo de su cuenta individual y mantiene derecho a prestaciones en especie de la rama de enfermedad y maternidad él y sus beneficiarios si el trabajador tiene menos de 750 semanas tiene derecho a que se le entregue el saldo de su cuenta individual y sin derecho a prestaciones en especie en la rama de enfermedad y maternidad prestaciones uno, pensión dos, asistencia médica tres, asignaciones familiares cuatro, ayuda asistencial 1. Pensión. El disfrute de la pensión se puede ejercer bajo dos modalidades. A. Renta vitalicia. Contratar con la institución de seguros de su elección una renta vitalicia que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor. Y B. Retiros programados. Eh, mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro y efectuar con cargo a este retiros programados. Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido con esta ley y de conformidad con las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro por el Retiro. El asegurado que opte por la alternativa prevista en la fracción segunda podrá en cualquier momento contratar una renta vitalicia de acuerdo a lo dispuesto en la fracción 1. El asegurado no podrá optar por la alternativa señalada si la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la pensión garantizada pensión anticipada el asegurado que no reúna la edad de pensión podrá pensionarse siempre y cuando tenga un saldo en su cuenta individual eh, que sea suficiente para pagar una pensión de un salario mínimo incrementado en un 30 por ciento previo el pago de las del seguro de sobrevivencia 6.5.2 vejez requisitos periodo de espera. Para alcanzar este derecho se requiere un mínimo de 1.250 semanas de cotización, edad 65 años, Queda privado de trabajo remunerado. Si el trabajador tiene 750 semanas o más sin llegar a 1.250, tiene derecho a que se le entregue el saldo de su cuenta individual y mantiene derecho a prestaciones en especie en la rama de enfermedad y maternidad él y sus beneficiarios. Si el trabajador tiene menos de 750 semanas, tiene derecho a que se le entreguen el saldo de su cuenta individual y sin derecho a prestaciones en especie de la rama de enfermedad y maternidad. Prestaciones 1. Pensión 2. Asistencia médica 3. Asignaciones familiares 4. Ayuda asistencial Pensión, el disfrute de la pensión se puede ejercer bajo dos modalidades. A, renta vitalicia, contratar con la institución de seguros de su elección una renta vitalicia que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al índice nacional de precios al consumidor. Y B, retiros programados, mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro y efectuar con cargo a este retiros programados. Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido en la ley e y de conformidad con las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional del sistema de ahorro para el retiro. El asegurado que opte por la alternativa prevista en la fracción segunda podrá en cualquier momento contratar una renta vitalicia de acuerdo con lo dispuesto en la fracción primera. El asegurado no podrá optar por la alternativa señalada si la renta mensual vitalicia convenice fuera inferior a la pensión garantizada. En caso de muerte del trabajador, proceden las pensiones a favor de sus beneficiarios, siempre y cuando se cumplan los requisitos que marca esta rama para alcanzar el derecho. Los supuestos y los importes de las pensiones son los mismos analizados en la rama de vida, es decir, la las Pensiones correspondientes a viudez, orfandad y ascendientes, todos ellos en las mismas condiciones ya señaladas. Ley anterior del IMSS, cesantía en edad avanzada. Requisitos, 60 años de edad, 500 semanas cotizadas, privado de trabajo remunerado. Los tres requisitos son obligatorios, ninguno se puede excepcionar. Beneficios, 1. Pensión vitalicia, 2. Un mes de aguinaldo, 3. Incrementos a la pensión en el mes de febrero de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, 4. Eh, prestaciones en especie, rama de enfermedad y maternidad para el pensionado y sus beneficiarios. 5. Asignaciones familiares. 6. Ayuda asistencial. El cálculo de las pensiones por cesantía se realiza sobre la misma base de cálculo de pensión de las de vejez, solamente que se aplica una penalización por porcentual acorde a la edad en la que el asegurado dejó de cotizar. Al asegurado que reúna las condiciones para el otorgamiento. De una pensión de sesantía en edad avanzada le corresponde una pensión cuya cuantía se calculará de acuerdo con la siguiente tabla. Años cumplidos en la fecha en la que se adquiere el derecho a recibir la pensión contra cuantía de la pensión expresada en porcentaje de la cuantía de la pensión de vejez que le hubiera correspondido al asegurado de haber llegado a los sesenta y cinco años. 60, 75%. 61%. cinco 80%, 62%, 85%, 63%, 90%, 64%, 95%. y cinco repetimos eh, años cumplidos en la fecha en que se adquiere el derecho a recibir la pensión 60 años cuantía de la pensión expresada en porcentaje de la cuantía de la pensión de vejez que le hubiera correspondido al asegurado de haber alcanzado 65 años 75%, 60%, 75%, 64%, 95%. Eh, redondeo de edad. Se aumentará un año a los cumplidos cuando la edad eh, los exceda en seis meses. Vejez. Requisitos. 65 años de edad. 500 semanas cotizadas. Privado de trabajo remunerado. Los tres requisitos son obligatorios. Ninguno puede excepcionar. Beneficios. Pensión vitalicia, un mes de aguinaldo, incrementos a la pensión en el mes de febrero de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, prestaciones en especie, rama de enfermedad y maternidad para el pensionado y sus beneficiarios, asignaciones familiares, ayuda asistencial. El cálculo de las pensiones por vejez está determinado en los artículos 167 a 171 de la Ley de Seguro Social anterior. Las reglas de asignaciones familiares y ayudas asistenciales son las mismas que ya hemos retirado en las ramas anteriores de aseguramiento. En caso de muerte del trabajador, posee la pensiones a favor de sus beneficiarios, siempre y cuando se cumplan los requisitos que marca esta rama para alcanzar el derecho. Los supuestos y los importes de las pensiones son los mismos analizados en la rama de vida, es decir, las pensiones correspondientes a viudez, orfandad, y ascendientes, todos ellos en las mismas condiciones ya señaladas. Y sin más por el momento, esto fue la segunda parte del derecho a la seguridad social. de se despide tu amigo no more, bye bye. <coughs>